0: 这是 E P 一，嗯，但是我们录第二次的 E P 一，因为第一次我们忘记开录音了。看，还好我去上厕所。嗯嗯，好，来吧，好，欢迎收听顶楼加盖。那我们今天要讲的主题是 EPE， 分享的是怎么做出自己的 podcast
1: 。对，我们是要跟大家讲一下我们怎么把这
0: 个 podcast 弄出来的。嗯，那其实我们一开始跟大家一样很难想象说一个 podcast 到底要怎么样从无到有。就算把我们的想要讲的东西录下来之后呢，到底要怎么样放到呃网络上给所有可以接触网络的人收听？一开始其实我们也是没有太多想法，直到真正开始我们的 podcast 才有一些研究跟一些心得。那今天想要分享给大家。那其实我跟 Danny 的年纪比较，经历到的是呃，从网络开始蓬勃发展，一直到智慧型手机，就是我们成长的过程。那蛮印象蛮深刻的是，在网络还没有发明以前，相对于现在就是比较没有效率跟原始。那一直到最近，我比较印象深刻的一个需求，从从线下慢慢的移到线上，然后一直在台湾现在非常非常蓬勃发展是外卖服务。Danny， 我想要问一下，就是在日本有什么样的食物外送服务吗？因为现在台湾其实非常非常多，像简直是补贴的战国时代
1: 。哦、oh, ，日本的话，现在最多最常用的还是 Uber Eat 吧。OK， 然后还有一个叫 Line Delima， 是 Line 自己出的服务。嗯哼，但相较之下，它就没有那么方便，因为它就是你在手机 App 定完餐之后，你会收到餐厅的店员打电话给你。跟你确认说，哎、欸，你是不是有订餐啊？什么时候送过去啊？之类的，我觉得那基本上就跟打电话没什么差别了，不是吗
0: ？了解。所以其实，嗯，外卖服务在在日本就目前就是这两间，你比较有印象，对不对
1: ？我觉得应该还是有其他间啊，只是这两间、嗯、我用过
0: 。OK，、呃、我觉得跟日本其实有点像吧，就是也还在一个。民众渐渐适应，就是、嗯、要叫外送食物到自己家里，可以省去很多，无论是天气啊，还是嗯，可能忙不过来的一些不便，可以导致说，哎、欸，真的很方便，就是一键掉就可以有食物，就是送到你家门口。这个东西其实在中国目前的外送已经可以做到，就是可以下雨天我按一个键，那就会有雨衣，就有雨伞送到你门口，然后让你不用淋雨回家。那甚至可能你今天需要送一份合约到客户那边，但是你自己走不开，你也可以叫外送员。帮、啊、你把这份合约送到你的合作公司那边去。所以我觉得，嗯，可能外送服务接下来在台湾跟网购一样，渐渐被大家适应的时候，也有可能外送的服务可能就会不只是食物，除了送食物之外，送很多东西的服务其实也会越来越多。也因为网络实在太方便了，几乎你想得到服务，其实都正透过网络来满足使用者各式各样的需求。那这也就回到今天的主题，这是想要分享的是一个能帮你制作 podcast 的线上服务。乍听之下，好像觉得有这需求的网络用户应该非常少吧？没错，虽然目前 Podcast 的市场相对来说还算是非常非常小，但收听非音乐类的网络使用者其实越来越多。那看好这个趋势的 Spotify 就在今年年初并购了之间提供 p o c a s t 线上服务的公司，听起来其实蛮屌的，对吧？那 d a 要不要跟我们分享一下你使用这个服务的心得
1: ？我知道很多。呃、嗯，已经有很多文章都在介绍说你要怎么弄出你的 p o c a s t 但是我觉得哈，这些文章的问题就是它列出太多选项了，我就是不想想啊，我就是，嗯、我就是不想动啊，我想要直接选一个最好的就好了、嗯。所以通常我都看完第一个就去了。然后我们一开始选了一个很老牌的叫 Lip Sync， 然后因为我们要专注，所以我完全不讲它，就是我后来没有选它就对了。后来我就选了，就是阿伯推荐给我一个叫 Anchor 的服务，然后后来发现它。呃，它就是你上传你的声音档之后，它就会帮你自动发布到各个平台区。后来我发现每一个这种 podcast hosting 的平台都是一样的机制，就是你上传你的声音档，它就会生出一个 RSS， 然后它在 Google Podcast 啊、Apple Podcast 那边，它会去订阅你的这个 RSS， 你有任何更新的话，它就帮你同步更新到其他平台上。其实你的档案。是存在这个 hosting 的服务上面，而不是存在什么 Google Podcasts 啊，或是呃 Apple Podcasts 或是 Spotify 上面。它不是，它只是存在这个 hosting 的上面。所以大概就是这样吧。这个 service 比较有趣的是，它除了帮你 hosting 这个东西之外啊，它还附有一些音效，就是你可以在里面加音效包。然后你也可以在上面做剪、嗯，应该可以做剪辑吧？我记得它有支援这个功能，嗯，就是你浏览器打开就可以开始做剪辑。然后我觉得可以，我一直很喜欢那个音效，就是那个 b a n d 那一个哦，你可以放一下、啊、给他听吗？可以等下可以放在这里给大家听一下，就是讲完这句话之后 d o、嗯、一下。好，对，大概 hosting 就是这个样子吧，就是基本上你有了麦克风。然后你把你的声音档传到这上面，你甚至不需要剪辑软体，你就可以在上面做出你自己的 podcast， 然后发布到其他平台。当然，唯一比较麻烦的是 Apple 那边 ，Apple 它不会自动帮你发布，你要先去申请一下，就是去 iTunes 的网站申请说我的 ISS 是这一个，你帮我看一下。嗯，就像
0: 刚 Danny 说的，这一个例外就是。Apple， 它需要去申请，那剩下的其实都不用申请，就是你只要发布进去，过没多久，它就会出现在那个 p a c k e t 平台上，你甚至不用办任何的账号密码，也不用跟他讲任何的你的 ISS 是多少，他就会直接上传上去，然后听众就可以直接在这个平台上找到你的内容。我只是觉得这个是最方便的地方。但是像回到刚刚讲剪辑的点，其实我不知道 d a 有没有发现这个状况，就是我们只要开 Anchor 的网页，然后我们的电脑。我的电脑啦，可能我的电脑配备没有那么好，就是瞬间就是笔记本电脑的风扇就开始全速运转，感受到电脑其实非常的卡顿
1: 。我觉得可能不是你的电脑问题
0: 而已，因为我的电脑也会遇到同样的事情、嗯。所以到最后后来我的剪辑其实是用另外一个软体来完成的，等下我会在后面再介绍到
1: 。硬体的话，基本上就是想要一个麦克风，因为我发现，呃，直接用笔电去录音的话，很快没有错，但是应该蛮多杂音的。然后我自己是听不太下去音质太差的声音档，所以我觉得还是去买一个不错的麦克风。后来就买了 b r u e Yeti， 就是很多 YouTuber 在用的一个那个雪球的进阶版，叫雪怪，叫 Yeti。有人有兴趣的话，我可以把它附附在附在那个链接下面
0: ，就是大家可以去买。但我没有没有收任何广告费，干对。<笑>录音这一块，我我自己觉得麦克风真的是蛮重要，因为我一开始也是用笔记本电脑的内建的麦克风录，那它其实就会录到环境音，就是会有一个嗯,嗯，哇的声音，这其实就是嗯，还蛮容易发生这样的状况。如果你要录一个 podcast 的话，一开始我觉得一支好的麦克风是必须的。
1: 对，然后比较好，比较幸运的是，我的那个房间其实也算蛮安静的，不会有什么特别的杂音。然后那时候，为了要呃弄自己的 podcast 啊，其实看了很多 YouTube 频道，听了很多 podcast 对。对我就是去找一些怎么做 podcast 的 podcast， 然后跟怎么做 podcast 的 YouTube channel。然后有看到一个蛮有趣的文章，叫做它其实是。一个美国人，应该是美国人吧。然后他在日本开始自己的 podcast， 然后他的 podcast 名字叫 Disrupting Japan， 就是扰乱日本嘛，或是大闹日本？我觉得翻译成中文可能叫大闹日本吧。他就是在讲说，在日本，其实主要是东京啊，发生了一些创新的。呃 ，star up 就是创业公司跟日本的大公司做了创新的事情，然后他邀请很多来宾，然后一起来聊这件事情，然后开始他的 pockets， 嗯，会注意到他是因为他的标题很农场，但是我被吸引到了。他就是说他怎么样一个月赚八千块美金，然后就是做 pockets， 然后赚了八千块美金，然后但是为什么你可能不会想要这样子做？然后呢，一开始。他就列出几个绝对 no no 的事情，就是第一件事情就是他想要租借高级的工作室来访谈。其实他一开始都是邀他的采他想要采访的人到他的他家里面，可能坐在客厅，然后就用麦克风简单的让两个人开始访谈。后来他想要提高质量，所以他花了很多钱去租借高级的工作室来录这个 podcast， 但是他发现。在那个环境下，他的客人吗？他的来宾，来宾反而、嗯、反而没有办法很放松自在地讲他想要讲的事情、嗯。所以后来他又回到原本的地方，可能音质没有那么好，但是是让人放松的。嗯,嗯，就是怎么说？他说要避免的点就是你可能会克制不住你的这种欲望，讲说好我就花钱搞呃把把这个东西弄的质量更高一点，搞定所有事情，嗯、那一切就会好了。嗯嗯但其实。大部分的时候，就是你的质量，你的硬体质量够好，过了那个标准线之后，你要在乎的就是你内容的产生，就是它会不会影响到你内容产生。有时候你品质太高了，反而还带来你预期之外的效果，因为你就不是那样的人，有点像是可能乡下来的人穿西装一样。我、哦、感这个歧视。No，No， <笑> no, 这个是第一个 No，No no, no. no， 不能歧视，嗯，这是 No，No no, 不能歧视。就像是、嗯、怎么说？哦，像是韩韩国讲什么凤凰跟鸡，<笑>也不是那样子。总之，总之就是说，就你可能会花很多时间想要去提升你录音的那些硬体的品质，但你最主要应该是要专注在提升你整个秀的内容的品质。对，他说：“你要知道，你这个秀，你到底要传递什么观点给你的观众，还有你到底想要制作什么样的秀？当然，如果你是做纯音乐的话，那越高的品质，就是听众就越听得出来。但如果是像像我这种木耳，就是听不太出来音质的好坏了，就其实只要过那个标准线，我就会觉得不错了。就我更在乎是你内容的点，嗯，对，这是反面的点。然后再来是什么事情是可以做的。”我觉得有几个蛮有趣的点哦，就是 p a d k a s t 这个东西本身是在线上营运的。他说，其实你线下去推广自己的 p a d k a s t 也是很重要的。嗯哼，可能因为他的秀是专注于呃日本新创公司或是日本的创新嘛。嗯、然后你知道，这种创业的人不知道为什么都会有一堆聚会，会有一堆比赛。嗯哼，然后他就会去出席这些场合，<笑>然后去推广说：“哎，你要不要来当我的就是？”当我的来宾啊，或是你要不要听听看我的 podcast， 专注一下现在业界这个新创圈都在都在讲一些什么？对。然后他说，他发现每一次做这种 online 的活动之后，他的听众就会微微上扬，就是可能像我之前说的 ，podcast 成长的幅度是很慢的，但是。嗯他每一次去就可以感觉到这个上升的幅度是稳定的提升的，不是突然有个 peak， 是说突然间你就有了固定的听众。那我觉得这也蛮有趣，是因为。我们之前说过，声音可能跟人会有比较多连接，但你其实见面跟人面对面之后，又是一个更强的连接哦。你可能跟他见了面之后，他就会想要听他的声音，听他讲话，就是比较有那种信任感，还有建立连接的感觉。我觉得说起来 ，offline 的行销就是这个样子。我去 offline 行销你的 packet， 就建立更强的连接，我觉得是蛮有趣的，而且也是、嗯、也是我们会想要尝试看看的事情啊。接下来还有一件事是 email， 就是很古老很古老的。email，、嗯、我记得我我跟我的一个朋友在这里的朋友，他戒掉了所有的 social network， 就是 Facebook 啊、Twitter 啊、Line 啊，全部他都删掉了。就基本上你下班就是完全没办法联络到他的人，除非除非你用 email， 他觉得 email 才是真的比较人跟人之间直接互动的桥梁嘛，他就觉得比较 old school， 就是没有那么快。嗯、回到回到这一个呃大闹日本这个 podcast， 他。里面提到说，他有25趴的听众，其实是都会到他自己的网站上来听他这个 podcast， 然后还有透过 email 来跟他做互动，而不是直接在那些 podcast 的平台上，像是你在 Google podcast 跟 Apple podcast， 你都可以订阅一个频道，但是他大部分的听众，应该说25趴的听众，完全没有呃在这些这些渠道上去订阅他的频道，而是。透过他的 email， 然后来到他的网站，然后来看他的东西，嗯，嗯就是蛮有趣的一个点，也是我为什么会想要说不要只用这个 Anchor Host 平台，因为 Anchor 其实有提供我们一个他建好的网站给我们。但我基本上我还是想要有一个我自己的网站，就是有一部分原因就是因为这样子吧。这个这个网站是真的属于这个秀的，而不是说今天是一个只是一个像是一首歌，然后在某一首平台上面的感觉而已。它是真的属于我们这个秀，就整个网站，对啊。这是我觉得还蛮有趣的点，就是它蛮认真在经营 offline 跟 email 还有它的网站这三个听起来比较 old school 的部分，反而那些像是 Twitter 啊 Facebook。的粉丝专业什么的，他没有特别去在意那些东西，因为他说在那些平台上面可能得不到像在 email 上面得到的那种回馈的频率，因为他会觉得 email 有一种直接跟那个 podcaster 在沟通的感觉，还有跟他的观众在沟通的感觉。嗯、然后他说，因为 podcast e r 是一门。很慢、很慢成长的生意，但是它的连接是很深的，就是你可能跟你的每个听众都建立了很深的连接之后，你的 p o c k e t 才会有价值，才会开始真的开始增长，而不是突然间病毒式行销。对、嗯，再来是讲到利润吧。他说，其因为他是美国人嘛，他说美国美国 p o c k e t 已经算是一个成熟的市场。他说 p o c k e t 在美国啊。你可以跟跟一些广告公司接单，但是那个广告就是 CPM 的，就是它是算你每个点点击然后收钱的。嗯嗯，就是可能你在你的 p o c k e t 提到这个东西，然后只要你的听众有人点了这个链接，然后你就可以分到一些钱。就是可能他投了，比如说一百万，一百万进去这个广告 campaign， 然后这一百万进去这个广告 campaign 呢，会有一千个 podcaster 拿到这个链接。然后每个人有不同的连接，然后你占的比例越高，你就能在这一百万里面拿到越多的经费。但是这带来一个问题，那就是你的竞争对手突然间变得超级巨大，嗯，就是你几乎是跟每一个每一个有合作的 parker 去去竞争这个 c p m 的广告。他说你想要获利，他发现最快的方式，至少对他来说啊，最快的方式就是去帮其他公司去行销。类似的事情怎么说呢？就是他是主要在做呃跟创业或是跟创新有关的 p a r k e t s 嘛。那你知道日本是一个有很多巨大公司的国家，然后这些公司其实他们在根本上是很想要创新的。讲到创新的话 p a r k e t s 在日本不是一个相当普遍的媒体，然后不是平台吗？是平台要、哦、干对，<笑>不知道讲什么说，所以要讲的平台对，就是他说。p 可以在日本并不是一个那么普遍的传播资讯平台，所以很多公司会想会听到会觉得很新奇，会觉得可以来尝试看看，然后他就开始跟这些大公司接洽，嗯，然后他就很轻松地得到一笔经费，就跟他说，好，我今天这个经费就是要来推广我们这个公司的创新的 program。然后我就拿到这笔钱，然后可能介绍这间公司有什么创新的地方，可能去 interview 他一些公司里面的创新部门的主管啊，或是 interview 一个接受大公司投资的新创公司的老板。然后那个 interview 付的经费是由大公司出的，就是类似这种事情。嗯，他说这个东西就让他的 profit 慢慢成长，一路成长到现在每个月八千块美金，就是跟大公司合作。但这也同时带来一个问题，那个问题就是他发现他一开始做 p a d k a s t 是想要做自己想做的内容，但一旦他跟这些公司合作之后，他发现他有 75% 的时间都在跟这些大公司接洽，还有做他们的内容，然后大部分的 p a d k a s t 都是跟这些公司有关，而不是。做他自己真的想做的东西，对，大概就是因为因为利润的关系嘛，就是你可能为了活下去，你就一直做这件事情。嗯、然后还要统计他自己的工时，他一个礼拜花在他 pockets， 包括、啊、跟大公司接洽、啊、跟可能那些 interview 敲定时间所花的时间，一个礼拜是八十个小时。一个礼拜八十个小时的工时很夸张哎、欸，就是就基本上你就算礼拜天一到七天一到七都工作，你一天还是工作。十个小时十，十一个小时哦，对吧？嗯，十一、十二个小时。所以他说最后有点 burn out， 的，就是他有点觉得他不确定自己是否想继续下继续下去这个 podcast。但后来、后来、后来事情有一个转折，这也是看到的时候你会有点惊讶的地方，就是他加入了东京电力公司。哦，就<笑>就是，哎，你知道东京电力公司吧？嗯、非常非大，就是、嗯、对啊，也算是一个。我觉得算是财团巨兽吧，就是他加入这间公司，帮这间公司做新创部门。然后为什么呢？就是因为他还是可以继续做他的 p o c a s t 然后但是公司会固定的提供他经费。嗯,哼嗯哼就是也算是一个蛮有趣的旅程啊。就你其实不知道你开始会最后结尾会结尾到这里去，而且他其实他的旅程还继续。嗯嗯，我会觉得是一个蛮有趣的分享嘛。就是你要怎么样？开始你的 podcast， 然后还有它的结局可能会变成怎么样子？因为我最近也在刚好在听一本有声书，叫做《The Halfing of the Halfings》，就是困难事情中的困难事情。嗯，他讲说大部分。大部分很成功的生意，还有大部分很成功的人，他的 pattern， 还有他经历的事情，都是你完全无法复制的。他是他用一句话，我觉得很传神，他就说没有 recipe， 就是没有一个菜单，没有跟你说，你今天就这样做，这样做，这样做，就一定会成功，没有办法的。但是我们能够从其他人的经验中去看那个轨迹，看你能不能从中学到些什么。那我就觉得看完这篇文章，哦，对我开始这个 p a c k a g e 还有对我要怎么呃开始弄。就是架设这些东西会有更多想法，嗯、因为你可能就有那个想象，然后你可能知道说啊，你遇到这些困难的时候，你的心态是怎么样、嗯哼？对啊，对啊，所以我蛮推荐大家去看一看这篇文章，当然它也是英文的。嗯，大概就是这样吧
0: 。OK， 今天的故事，嗯，听起来很像是当你把 Podcast 作为一个创业的一个题目的时候，获利跟你自己想做的事情的平衡点就变成是。最大的一个挑战，我觉得。
1: 对啊，对啊，而且当你开始发现你很简单的可以透过这个获利之后，其实你可能本能的就会被趋向于去做那件事情，因为你会有更多的 feedback 啊，嗯，呃，就是你会觉得说，哦，我做这个东西是有 feedback 的，我好像有在成长，因为我的收入一直增加嘛，嗯，但是其实他搞不好一开始做 p o c k e t 是真的想要介绍，呃，在日本的新创的事业，还有在日本的创新给这些懂英文的人听，嗯，他其实是想要做这件事情的，但最后他完全往另一条不同的路前去。就是加入东京电力公司，是我完全在读这篇文章前想不到的结局。嗯
0: 嗯。所以有时候会变成是不太确定，就是到最后坚持做这件事情能不能保持一开始做这件事情的初衷？感觉在做 podcast 上面也必须要去避免的事情吧。如果说他真的变成一个你想要让他一直往上增长、一直做到非常成功的一个平台的时候，你必须要付出的代价。感觉他加入东京电力公司是他这辈子也没想过的事情，但就是因为他开启了 podcast， 所以导致了他最后去了东京电力公司。
1: 我觉得这个结局还蛮意外的。欸、嗯，对啊，而且我觉得他可能光讲，你可能不知道东京电力公司有多大。基本上他是有，它是日本的上市公司，然后他的收益，收益哦，是六点八兆日元，然后他的员工是三万八千六百七十一个。我觉得怎么听，如果这个这个规模在台湾的话，就是也是一间很恐怖的、嗯、很恐怖的巨兽
0: 公司。嗯嗯嗯，哦哦，然后他也曾经是呃。日本收入最高的电力公司嗯
1: ，嗯，感超强啊，超强、yeah, ，超
0: 强
1: 。但我觉得这种故，这我就很喜欢看这种文章，胜过那种单纯心灵鸡汤的，因为，嗯、人生没有那么简单的，就是，就是除非你真的财富相当自由，你才能够呃肆无忌惮的追随你的梦想。其实这个 Park c a s c e r
0: 这个在他叫 Tim 啊，它它、哦、叫
1: Tim、嗯、题
0: 目 OK 好。team 这个 podcaster 就是刚刚带你听到的这个这个人，他因为 podcast 而开始他的创业，然后为了以他的获利模式，而最后去了东京电力公司。对，那接下来我们就要把话题拉回到关于我们这个 podcast 的获利模式，就是广告啦。但经过第一集的推销之后，目前是还没有跟我们下广告。所以我希望台
1: 湾电力、電力公司可以加油一
0: 下，联络我们。<笑>我是觉得，如果我们最后做 podcast， 做朋友，后交台湾电力公司的话，我爸妈应该会蛮高兴的啦。<笑>对，好，<笑>接下来就要进一段跟上次一样是十五秒的音乐，那请大家 enjoy。
1: 那我就继续把它说完吧。好，就刚刚讲到大闹日本，哇，我觉得这个翻译真的很不错我觉得听应该要付我钱呃。为什么要自己的网站呢？基本上第一个原因就是因为 Apple 还有 Google Podcast 上面，你可能没办法放上你自己的链接。就是像我们会每一集放一些补充资料，但是在 Apple 上面，它会把你的所有的链接全部都 disable 掉，你是没办法点它的。嗯，对，那不是我们没有用好，那就是 Apple 不让我们这样做，所以我们还是推荐你到我们的网站来。我们网站的网址是 Podcast 打 Overbuild 打 I O。欢迎你们去看一看，就是上面有播放器，然后你也可以在上面 subscribe 我们的 email， 这样我们在呃发布新集数或是有重大宣布的时候，你会收到我们的信，我们绝对不会寄勒索信给你，而且你也可以随时取消我们，没有关系的。对，然后上面还有
0: 我们的自我介绍，大家就可以对，上面我们
1: 的自我介绍大家可以看一下，如果你好奇我们是怎么样的人，嗯、就
0: 欢迎到我们的官网上看谢谢。对，我们对，我们很肤浅的，<笑>
1: 上面就是我们全部了。好。那后来还有放更多克制化的功能吧，就诶、欸，这我讲到一个蛮好玩的事情，就是嗯 ，Anchor 啊嗯 ，Anchor 它其实是一个发布平台之外，它也有自己的 App。那你可以下下它的 App 之后、嗯，你可以在上面播收听我们的 Podcast， 但是它有一个功能是拍手，对，你知道吗、啊？就是你你听到哪里的时候，你可以拍手，啪啪啪啪啪啪,啪,啪,啪。然后我觉得这个拍手很妙，因为因为我我们我们呃是 Anchor 的用户嘛，我们在后台其实看不到任何人。拍手的记录，你知道吗？嗯，拍手纯粹
0: 就是给你自己开心用
1: 对，真的是给你自己开心用。你移到最前面，你会发现你刚刚拍的手不见了。就是，那我到底为什么要这个功能？那我觉得蛮蛮有趣的。我觉得就是你要有一个自己的网站，你就有办法实做这种很无聊，但是你自己觉得好好笑、好玩的功能。嗯，嗯然后未来，未来啊，就。我其实是蛮想收听到听众的 feedback， 因为我们录完第零集之后，其实有分享一些我们身边的人来听听看有什么意见。哦，
0: 真的是各种意见都有。嗯、呃，分享给朋友之后，就发现其实每一个人都对于 podcast 的想象其实都不一样，而有可能是有人是第一次接触到 podcast， 没有听 podcast 的习惯，他呃，他给我们的回馈就跟平常有在听 podcast 已经非常习惯 podcast 生态的人的意见就非常不一样。那当然还有产业别，我觉得差非常多。就是，嗯、呃，待在跟我们差不多产业的人，跟跟我们待在非常不同产业的人的想法也非常不一样。对
1: 对，讲到这个，我觉得可以讲一下。虽然我们是在科技业，但其实我们讲到我们职涯的东西，那个东西是很一般性、普遍化。就不管你在哪个行业，嗯、我们都希望你能够享受这个 p o d c a s e 好不好？就是嗯嗯嗯听我们讲话，可能学到一些东西，可能没有，但你就是会想听。的效果怎么样？我觉得很屌。<笑> Parkes 界的洋芋片，我觉得洋芋片我没有那么没营养。我觉得像是 Parkes 界的炸杏鲍菇，就是你你不能说它是一个垃圾食物、嗯，但你也不能说它是健康的食物。嗯，对，我们就是炸杏鲍菇这样的吃，但好吃很爽。对，会不会有听众不吃杏鲍菇了？干<笑>我屁事！我觉得算了啊。<笑>哦，好，刚讲到克制化是不是？哦，对对对对,對。嗯我刚刚讲到这，就是我想要，你知道，呃，有一个也是 podcast hosting 的平台，但它其实本来不只是做这个，叫 s o u t h Cloud，、嗯、应该知道吧？哦，我知道，对、呃，对对对，它就是你可以在每一个你的播放的每一个部分，就可能播放到这一秒的时候，你就按一下 like， 然后你的你的那个音频下面，你就会看到有一个人的头，你的头像出现在那边。我觉得这个功能超废的、欸，但是。但是三号我会觉得哦，好像有人跟我一起喜欢这一段的感觉很棒。嗯哼嗯哼，那我就是想要我们的 pockets， 搞不好以后可以做出这种功能来。OK，、哦、就是你可能就在这个点，你就很喜欢这一段，或是你想要在这里留言。嗯哼，我觉得都是不错的想法。就是你只要有了自己网站，然后前提是你会写网站啊，那你就有了几乎无限的可
0: 能。嗯、我觉得。你刚刚讲到的那个功能，让我想到我一开始其实接触到 s o n c l o u d 其实是因为，嗯，它上面有很多的歌曲的创作者，他会 mix 很多的音乐作品。结束之后，我可以附几首我觉得非常有趣的回音作品给大家听。那它其实就是有那个功能，就是像刚跟你说，的，就是你喜欢的时候，你可以在那边按你的 like， 那是所有人都可以看到的，就是你的头像真的会在那里。那如果有很多人跟你一起按，就有很多个头像在按，其实非常的有趣。然后有时候更实用的点在于，就是如果说你今天听到一首歌，然后你想要知道好不好听，你可以不用从第一秒开始，你可以直接从最多人 like 的那个地方点。那有可能就是那首歌它最值得听的地方。如果那首歌最值得听的地方是你也非常喜欢的，那这首歌你就可以从头开始把它听完，然后就觉得哇，真的好喜欢哦，然后我就会把它收藏起来。就是歌曲这么多的时候，然后我我又突然非常想要，就是找到一首新歌，然后我又很喜欢的时候，我就会这样做。对，然后这个功能就会让我想到碰好。通 o h u b 是一个 l o k a 在加拿大的一个全世界最大的情色影片的串流平台，虽然它上面也有非常多无关情色内容在上面，不过这不是今天的重点。它其实有一个非常酷的功能，因为大家知道，就是看色情影片的一个很重要的场景是，你想要快转到一个你觉得最精彩的部分，所以它的播放的 Player 下面其实会有一个大家停留跟观看的一个，那个叫什么长条图。对，然后会告诉你就是呃哪一个部分，比如说第三分钟这个地方是观看流量的最高峰，那这就很符合就是看色情影片的场景，就是哇，你这个影片其实有可能拍个半小时，但是三分钟这个片段是大家最喜欢的，所以大家很多人就会直接快转到三分钟开始看，其实这也就是更符合就是这个功能的场景吧，因为它就是色情影片嘛。然后我就是想要最快速的去看到这个影片最精彩的内容。对，那其实 Podcast 也有可能是用这样的场景，就是哎，并不一定说所有的我们可能这一集会讲非常非常多的内容，你有可能非常喜欢的是 Danny 今天的分享的故事，那你就可以直接从故事开始听；或者是你非常喜欢我们的广告，那你就会从广告开始听。然后如果说对，如果说你非常喜欢，就是我们今天介绍呃要如何。开始 podcast 这个主题的时候，你就会从那个我们开始讲那个主题的时候开始听，就有点像是分段的概念。
1: 没有，其实那个 overcast 啊，嗯，应该说我看一些其他的 podcast， 他们都有章节的功能，嗯，就是几分几秒就是某个章节
0: 对，就是可以让你快速的找到你今天想听的东西。但我们还是推荐你就是从头到尾把它听完啊，因为中间有很多我们觉得有时候我们就是会随口说出一些嗯，我们觉得值得分享给你的内容，所以你有可能就会这样因为分段而 miss 掉。我们还是推荐你，就是从头到尾把它听完
1: 。对啊，我是觉得真的会终身遗憾啊。有些就是，如果你错过的
0: 话，嗯，油炸杏鲍菇就是没有办法把皮跟杏鲍菇拆开来吃，那这样就不好吃了。哎呦，那你为什么要吃油炸杏鲍菇？对<笑>啊<笑>，所以我们的 podcast 就是不喜欢油炸杏鲍菇了。谢谢，慢走不送，好不好？好，你可以继续说那个克制化的功能， okay, okay 嗯。嗯
1: 对啊，像刚刚讲的章节功能，也是一个我会想要做做看的。但这个可能就、嗯、阿凡那边剪辑就比较辛苦了，因为你就要分段。嗯、对，对啊，这算是我克制化里面目前目前想得到的功能吧，就是看大家都听到哪边，然后还有让大家那边回应或留言。当然，这个可能就要大家去登录了。我不知道会不会有人想要做这件事情，但我相信，如果你想要跟我们有更多的互动的话，这会是一个很有趣的方式啊。嗯嗯，对，然后。接下来是简单讲一下我们需遇到技术上遇到的难点吧。因为其实我要把这个网站敲出来的时候，我想的就是，呃，我想要它在最快的速度里面把它弄出来。但同时啊，这能讲吗？就是我平常日常的工作，呃，也很有趣，但是没有到那么有趣，所以会想要试一些新的东西，所以我就用一些新的东西。那我用的东西叫，呃，是 Google 出的，就是 Google。在推广 Chrome 这一个浏览器的团队，它其实底下有一个专门负责 Web 的部门，它出的东西叫 Polymer， 就是聚合物，你可以用它来做网站。那我就用这个来做，但用这个东西来做网站会有一个小小的问题，我不会在这边讲太多技术的东西，不然我觉得 a 阿佛还有非工程师的听众可能都会无聊死。就我会把细节放在 Medium 的文章里面，或是我可能自己也会出一集，专门在讲我用了这个技术的难点、嗯，还有有趣的地方去分享给大家。那难点讲的更 high level 一点，就是我们刚刚说到嘛，就是 Anchor， 我们上传我们的音档完之后，会有一个 RSS。然后我们在这个 RSS 里面可以拿到声音的连接，还有对于这一集的叙述，还有你是属于哪一个 podcast， 就这些资讯。那我就是要定时去拿这些资讯，然后我拿了之后再定时重建一个网站出来。那我就是每三分钟就会看一下这个 podcast 的 RSS feed， 就基本上这个网站是不断不断的在更新的。就是只要你 podcast 那边的 RSS feed 更新了，那我这边就会更新。目的就是希望说，就是阿 Ver 他可能不会不会去架网站，然后但是他不用每次更新完 Podcast 的时候就要跟我说，哎 ，Danny， 那个我更新的 Podcast，、嗯、你去重新建一下网站好不好？我把它自动化了，嗯、就我觉得这件事情是蛮好玩的，嗯、对啊，对啊，这也是稍微遇到的难点，然后最复杂的地方可能就是大家可以试着去把我们的 Podcast 啊，就复制我们这一节连链接，然后贴在你的动态上面。大家先去做一下<笑>，你
0: 你要跟听众说是哪一个的连接是在哪里？去的。那个连接、就
1: 是。如果你是在我们的网站听这个 podcast 的话，很简单，那就是你你的浏览器上面的那个连接，就是 podcast 打 o v e r b u i l d i o slash podcast， 然后 slash 一，因为这是第一集。嗯，然后把这个连接分享到你的脸书上面，你会发现它有一个预览图。嗯哼。那其实大部分存前端的 library 是没办法让你显示这个预览图的，你要用一些很 hack 的方式去把它弄出来。那我就做了一个蛮有趣的处理，我觉得可以再 deep 点，或是在接下来 park 可以跟大家好好介绍。我自己觉得，如果你你是 web 的工程师，你可能会对这个主题蛮有兴趣的，因为这算是蛮常遇到的一个问题。那如果你是一般听众的话，你可能就会觉得哇。只是要显示一个预览图，有这么麻烦吗？嗯，就是有这么麻烦，好不好？<笑>就是很多很多我们现在用的东西，我们都已经习惯它的存在，就不知道它有多困难。嗯、就希望大家在分享了每一个网址的时候，都保持着感恩的心，想说嗯嗯哇，背后有那么多的 PM 啊、设计师还有工程师在帮你完成这件事情。嗯，对，谁知盘中飧，好不好
0: ？粒<笑>粒皆辛苦。就有时候真的很多，對對對呃，我觉得很顺其自然、嗯，就是用起来非常顺的产品，就是越顺越自然，越不让你察觉到，嗯，有困惑的点的这些产品，其实它背后都是非常非常多人的心血跟结晶
1: 。对，
0: 嗯，好，刚刚那边就大概都是技术的部分，那接下来其实呃，我负责这边的就会比较是呃 r a l 一点。听过刚刚 Danny 分享一些，嗯，我相信有很多人不知道。中间他讲了到底是什么东西？呃，这一段我觉得可能会比较 friendly 一点。对，那我这边其实想要介绍的是，因为像刚刚整个录音档完成之后，然后要上传到 Anchor 上，然后在 Publish 出去之前，其实我们要做非常多的后置跟处理。那后置跟处理这边就是主要是我负责啦。那我们刚刚提到，其实 Anchor 上其实有剪辑的功能，但我刚刚也有说到，就是它其实嗯，网页上非常的耗电脑的资源，同时它剪辑的功能其实比较养寸一点，可能没有办法就是非常非常依照我的需求去做处理，所以我就另外找了一个录音软体。那这录音软体其实只要如果是你有 Mac， 可以免费下载一个软体叫做 GarageBand。那这个软体其实就是专门拿来做音乐的，把它拿来剪录音档，其实有点大材小用啊。但是我觉得它剪录音档非常的非常的好用。就是它可以自由的加入呃你想要的音效啊，然后它想要的音效其实也也不止像刚刚 Danny 分享，就是 Anchor 上有很多罐头的音乐音乐，它有非常多就是呃乐器的元素，比如说鼓声、吉他声等等。那剪辑的部分你就可以自由的加上这些元素，让你的呃录音更加的丰富。像是呃，我们一开始片头跟广告跟片尾的音乐，其实都是用 GarageBand 自己混出来的。对，那就是它其实可以让你很简单的就混出一首，嗯、呃，不会让人家太生气的一,一首音乐。对，那剪辑的这部分，其实我觉得还有很多可以讲。那之后可能我可以在另外就是在分享这样子。对，那接下来比较想要讲到的是呃，我们使用的录音软体。那这录音软体其实叫 Clean Feed。C L E A N F E E D， 因为 Danny 在日本嘛，那我在台湾，然后我们两个不可能碰面，就是一起录这个 podcast， 所以它其实有点像是一个，嗯，像 Skype 一样，但是它是声音的，就是我，呃、哦，我我带上我的麦克风，然后我可以传一个连接给 Danny， 然后 Danny 就会进来我的一个聊天室，然后我们两个就可以互相讲话，那同时也可以做录音。但这个服务其实有一个比较不符合我们做 podcast 的需求是。像我讲话跟 Danny 讲话，其实我们都是录在同一个音轨里面，就是我们两个的音轨其实是合在一起的。所以如果说如果我们两个有抢词，或者是抢话，或者两个人同时发出声音，我是没有办法在 GarageBand 上把它拆开来剪辑掉的。这是一个我们目前在录到现在我们觉得比较大的困扰的点。那有没有更好的录音软体？其实我们也还在 survey。那如果说之后有更好录音软体，我们会再介绍给大家。然后。等到你把呃声音档都剪辑完之后，接下来就是你要 pub, 在 Anchor 上 publish 你的东西啦。那其实你会需要除了音档，你还会有两个东西你会需要。第一个就是你的图片，然后第二个是你的文案。那图片的部分，其实呃，发现很多 Podcast 其实它不管每一期，不管是 EP 1啊、EP 2 EP 3跟它 Podcast 本身这一个节目的图片，其实大家很多人都会用一样的。但其实 Anchor 上它可以帮你办到的是，你可以每一期都长得不一样。你可以每一集都换你想要喜欢的图片。那我们现在呃的做法是，我们还是用一样的图片，然后只是我们的字会更改成就是这一集的标题，让大家可以看到图片就知道我们这一集的主题是讲什么，那可以方便大家就是更快速的找到要讲 podcast 的重点。对，那缩图的部分其实我们用的也是大家非常知名，就是做呃图片的网站叫 Canva，C A N B A。那 Canva 这个网站其实它非常的好用，就是如果你是做小编的人，或者是你不懂美编然后想要自己做一些图片的人，其实都非常非常推荐你去试用看看，因为它有非常多的功能可以让你就是快速的做好一张图片。呃，你有可能你想要做一张 Facebook 的缩图，就有点像是刚刚我们讲的，就是你你想要做一个就是呃就是发出去刚好符合 Facebook size 的一个缩图，它一开始就可以让你自己选择一个 size， 然后这个 size 就是呃 Facebook 指定的一个标准的 size， 让你去构图。那它也有非常多的呃建议你构图的方式跟模板让你套进去。那当然就是它基础的功能通通都是免费的，所以它非常非常的好用。我推荐就是如果我说有做图需求的人可以去试试看。那最后就是文案啦。目前我们想要设定的方式会是，嗯，介绍我们的标题，然后会有几个这一次我们节目提到的一些重点，然后会用 hashtag 的方式提供。如果说我们的链接就是放在呃文案上的话，其实会全部都被强迫改成纯文字的方式，其他没有办法直接抄链接到那些网站去。所以链接的部分，我们全部都会补充在我们的网站上面。整个整个乱下来，其实整个 p a d k a s t 从无到有的过程，期待就是这样子。没错。嘿、hey ，<笑>等一下，那个脚本又是写到这里，然后又忘记怎么收尾了。我想一下，<笑>好，这集就到这边，再见。不是大，
1: 大家喜欢的话可以帮我们分享。
0: <笑>然后，嗯，这里面有小铃铛可以订阅。反正就是喜欢的话可以帮我们分享，然后推荐你的朋友或者是有在听 podcast 的人，
1: 欸、嗯。没有啊，其实我办好那个 Mailchimp 了，所以其实要 subscribe 是可以 subscribe 的。Oh, 在那个网页的下面，虽然在我录音的这个时间点，这个功能还没有做出来，但大家可以在网页的下面，就是 Podcast 打 Overview 打 I O 底下去 subscribe 我们的 Mail List。只要我们有新技术发布，还有有有什么重大的新的消息要跟你宣布的时候，就会寄信给你。对、嗯，不会寄勒索信给你，请大家放心。随时可以取消订阅，然后是免费的。大家订阅
0: 一下，订阅起来。嗯，订阅数其实就是一个对我们来说一个很大的鼓励，然后可以支持我们继续做下去这个 podcast。对，好。好那今天呃 ，E P 怎么做出自己的 podcast 的节目就到这边告一段落啦。那如果说有任何的想法或者是回馈，都欢迎再写信告诉我们。好，今天就这样咯，拜拜，拜拜。